0: Dios es bueno con todas las personas, no solo con unas cuantas, no solo con cierto élite o cierto grupo de seres humanos, Dios es bueno con todos y nuestra tarea como iglesia es ayudar a que esa verdad todas las personas la puedan descubrir y la puedan experimentar, por ese motivo existimos y para eso, para eso estamos aquí el día de hoy. Quiero comenzar leyendo me gustaría que juntos meditáramos en esta, en estos pasajes de la Palabra de Dios. Se encuentran en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Voy a estarte leyendo unos versos eh, en salteaditos. Entonces, yo te invito a que podamos leer juntos la Palabra de Dios. Pues la Palabra de Dios tiene poder y tiene también eficacia, pues, en todo tiempo es eficaz. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, eh, verso 3, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por deseos humanos. Quiero detenerme ahí y estamos viendo la, 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 en este tiempo la serie Relaciones, tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos y antes de ir más allá, quisiera que pudiéramos considerar algo, la palabra de Dios en el verso 4 en esta carta menciona que hay promesas. Y mientras mientras consideraba esto, yo quiero invitarte también a que tú lo pudieras considerar de igual manera. Imagínate que fue un árbol que fue plantado. Cuando un árbol se planta, hay la promesa de que un día dará fruto. Esa es una promesa o es una esperanza. Pero principalmente es una promesa porque si el árbol lleva los cuidados adecuados, ese árbol a su tiempo va a cumplir, va, va a dar ese fruto y va a cumplir esa promesa. De igual manera, yo creo que a cuanto fue escrito esta, esta parte a nuestros días, mucha de ese fruto ya debe de estar presente en nuestra vida. Ya no mirarlo como una promesa, sino como un fruto tangible o palpable para nuestros días. Y eso es lo que yo pretendo invitarte a que podamos mirar, al meternos dentro de la palabra de Dios. Esta noche yo te invito a que caminemos juntos la aventura de descubrir. Todas esas cosas que están inmersas en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, vivimos entre ellas, andamos entre ellas, pero ni las percibimos. Y si no las percibimos, te digo, pueden estar ahí los frutos, Pueden estar ahí la promesa cumpliéndose, ya dejando de ser promesa y volviéndose una realidad y nosotros no nos hemos dado cuenta. O también, si nosotros no la hemos experimentado, el propósito de esto es que tú mismo empieces a ir tras eso que Dios dijo. Dios, tú dijiste que está ahí eso y lo empieces a tomar. empieces a experimentar esa promesa y deje de ser promesa y se convierte en una realidad. Primero que nada, vamos, quiero, quiero platicarte de qué vamos a estar hablando esta noche. Vamos a estar hablando del afecto, en este caso está, esto está esta parte se encuentra dentro de una lista de un desarrollo en el cristiano y esta se encuentra en el verso 7, en la misma carta de segunda de Pedro, primer capítulo, capítulo 1, verso 7. Dice, la sumisión a Dios con afecto fraternal, son una lista de... de en este caso como de acciones y al afecto fraternal con el amor por todos. Y quiero yo hablarte un poquito del afecto fraternal de la amistad, porque tiene cosas bien bonitas, bien especiales, que pueden, que permiten de hecho, que ocasionan que las personas experimenten muchas de las promesas que Dios tiene, tanto para, para sí mismo como de uno para otros. Es, es, esto fortalece la unidad, fortalece la verdad de Dios y también, y también hace que las personas tengan una vida plena y quiero mencionarte lo que encontré con la palabra afecto fraternal primero en la palabra afecto, la palabra afecto es disposición del alma sentimiento o voluntad hacia alguien o algo con el fin de afectar es algo bien interesante, es una disposición del alma y la disposición del alma nadie más te la puede dar más que Dios pero también es en algún sentido algo que tú le permites a Dios pues incluso la misma Biblia da certeza de esto que dice que Él da el querer Dios es quien da el querer, el gran desafío de nosotros es que le hagamos caso porque también Él dice una vez que le hagamos caso Él también da el poder para hacer eso es lo completo de Dios entonces, ahora, afecto es disposición a, o voluntad. También ahí la palabra voluntad habla de algo que el ser humano tiene voluntad. Y qué hermoso es cuando la persona tiene voluntad hacia alguien o hacia algo. Porque hacia, si la, la persona que ama el campo tiene voluntad hacia el campo y, y usa mucha de su voluntad en ese campo. La persona que tiene voluntad a, hacia un ser humano invierte mucho de su tiempo hacia un ser humano. Y por eso es importante, porque a la larga esa voluntad se convierte en un efecto o en una huella, como tú le quieras llamar. Y en este caso, cuando menciona la palabra es un afecto fraternal. El afecto fraternal tiene que ver con frater, con hermano. Y fíjate la otra cosa que encontré hablando de esta misma línea y esta misma atmósfera, amigo. La, la raíz, una de las la de descripciones o definiciones de amigo es el que guarda el alma, el que cuida el alma. Y también otra definición griega, según dice que es sin yo o sin ego. Pero qué hermoso es descubrir que cuando eres amigo, no solo guardas el alma de tu amigo, sino que guardas tu propia alma. Tu alma de alguna manera se mantiene sana cuando eres una persona que es amigo. Y quiero invitarte a que esta noche tú puedas, que esta noche puedas explorar la capacidad que Dios puso en ti, que puso en mí para afectar vidas de una forma positiva. Aún en el pasado ya personas han afectado nuestras vidas, ya en el pasado personas ya han dejado huellas en, en nuestra vida hablando de una forma positiva. Cada vez quiero, quiero citar el primer modelo que es el Señor Jesucristo, pero quiero hacerte una pequeñísima aclaración y voy a decir incluso una, pala una, una palabra así como, como de desconfianza, si la quieres ver con desconfianza, pero no, en, en, en la televisión te, la, la usan mucho, le dicen una advertencia, dice no practique esto sin la compañía de un adulto, es interesante, es interesante esto, ¿por qué? Porque todo lo que viene de la palabra de Dios, no lo pretendas llevar a cabo sin Dios, nada hagas sin Jesús, porque Jesús es el modelo perfecto y Incluso la misma Biblia habla de Jesús que Él es el autor y Él es el consumador Si Él es el que te mueve, si Él es el que te impulsa Todas las cosas que yo te voy a estar hablando este, este día Hoy lo bien van a estar protegidas, vas a estar protegido Porque incluso el amar a alguien, el servir a alguien, el dar tu vida por alguien Tiene una, 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 como un, una, una consecuencia Jesús por amarnos le costó su propia vida hay personas que te van a defraudar Si tú empiezas a amar Pero si tú ya estás consciente De que dices no me importa Porque mi voluntad es amar Mi disposición es amar Y a cuidar el alma de alguien más Y al porque yo sé que al estar cuidando El alma de alguien más Estoy cuidando la mía Créeme que le vas a poder dar Con toda confianza No te vas a tener, Pero eso sí Que Jesús sea tu motor Que Jesús sea tu, tu motivo Quiero comenzar con una parte que es muy común, esto se encuentra en Proverbios 17, 17, que al venir este mundo, al vivir, si vives en este planeta tierra, en este planeta tierra hay leyes inevitables para empezar y complejas, que enfrentamos todos los seres humanos que vivimos en este mundo. Y en este mundo habrá circunstancias que nos, habrá momentos o circunstancias que nos harán requerir la ayuda extra, la ayuda externa, Dice, dice Proverbios 17, 17, dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustias o en tiempo de necesidad o en tiempo de calamidad, dice algunas otras versiones. Por eso, el vivir en este planeta, si tú quisiste, si tú, te, tú tuviste la fantasía de que por venir en este planeta tierra, eh, eh, vas a vivir en una, en, en, en una no me acuerdo qué, la, qué palabra es, pero hablan de, de pura abundancia y pura comodidad y puro, y puro placer. Pues créeme que hay leyes de alguna manera y circunstancias que son inevitables y que te van a afectar y que nos van a afectar. Por eso se requiere la ayuda de un amigo, se requiere la compañía de un amigo, se requiere la enseñanza de un amigo. Por eso es muy importante que, que empecemos a considerar la necesidad de un amigo. Eclesiastés 4.10 es el contraste. Dice, hay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. O, o en, esa misma, en esa misma línea dice, cuando a, enfrente a algo. Dice, dos le hacen más frente a una adversidad, a un enemigo, a aquella cosa que enfrentan. Pero hay del solo, hay del solo cuando enfrenta circunstancias. Y son inevitables, son parte de este mundo. Hay otra parte muy hermosa dentro de, de, este, de este contexto de circunstancias en las cuales vivimos todos los seres humanos. Todos los que vivimos en este planeta estamos expuestos a esa realidad. A esa realidad de leyes o de circunstancias incluso muy complicadas. Por eso te quiero dar otra herramienta también bien poderosa, bien preciosa que Dios ha puesto a nuestro alcance y es la sabiduría. La sabiduría es una aliada poderosa que Dios pone a nuestro alcance para ayudarnos. Proverbios 4.7 dice de la siguiente manera. Sobre, si sobre adquirir cosas, adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría se aprende. Muchas personas se han, han, han tomado el concepto de que cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría... Eh, él nomás cerró sus ojos o hizo una oración y al momento ya sabía todas las cosas. Pero la misma Biblia menciona que Él investigó, que Él indagó, dice que, que estudió las plantas, que estudió muchas cosas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos muy presente. La sabiduría se aprende. Y la sabiduría es como cuando vas al mercado, llevas una bolsa y empiezas a adquirir aquello que tú sabes que te va a hacer falta. Ahora, toda fuente de sabiduría eh, justa, santa, viene de Dios. E incluso el mismo Espíritu Santo te va diciendo y te va llevando qué se requiere, como, como si fuera Él tu acompañante cuando vas al mercado. Mira, sube eso a tu carrito. Ahorita que está de moda la palabra carrito, súbelo al carrito, súbelo al carrito. Eso está bueno, súbelo al carrito. Entonces, si vas a comenzar a, 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 a pedir sabiduría, Dios lo que te va a hacer es que te va a llevar a circunstancias, te va a llevar con personas, te va a llevar a lugares donde Él te va a ir mostrando y el Espíritu Santo te va a ir diciendo, sube eso al carrito, sube eso. Eso está bueno, eso te va a servir. Por eso es importante que entiendas que la sabiduría se aprende, la sabiduría se desarrolla, la sabiduría se adquiere, se va tomando. Una cosa muy importante quiero, quiero que, lo, que lo entiendas, tú que sueñas con, con de, eh, ser sabio, que anhelas la sabiduría, la sabiduría cuesta, aún la sabiduría que Dios te revela divinamente a ti, cuesta, se requiere que, que tengas un tiempo de reflexión, o como Salomón, hubo un tiempo en que se tuvo que detener para ir a preguntarle a Dios, para poder, que para que Dios le respondiera, cuesta, la, la, la que viene directamente Dios, también la terrenal cuesta, las personas que la han adquirido, las personas que la transmiten, ahorita principalmente te cuesta, no sé cuánto cuesta la sesión de los terapeutas, pero esas personas dedicaron buena parte de su tiempo y buena parte de su formación para ir adquiriendo esa sabiduría, esa sabiduría que ayuda a las personas a que, a que vayan encontrando respuestas, cuando le pedimos a Dios sabiduría, lo que en realidad le pedimos es que su amor, su Espíritu Santo nos abra los ojos para apreciar, para percibir alternativas justas y eficaces para alguna situación. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. No que, a veces los seres humanos, y precisamente Dios es lo que nos está entregando. Dios no nos entrega no nos entrega como tú vete a dormir, ya todo va a estar solucionado, tú no te preocupes por nada, simplemente lo que sí Dios te pide es que, a ver, te voy a poner estas circunstancias, de ti depende apreciar, de ti depende percibir, de ti depende estar atento y Dios te va a dar la respuesta. Todos necesitamos amigos sabios, todos, absolutamente todos necesitamos amigos sabios, pero quiero decirte una muy buena noticia. Dios a todos nos ha dado la capacidad para ser personas que con sabiduría en nuestras vidas. A todos, absolutamente todos, porque todos Dios nos hizo a su imagen y a todos Dios nos ha dado su Espíritu Santo y a todos Dios nos ha, somos sus hijos. A todos nos ha dado un corazón a través del cual Dios nos habla. Así que no hay una sola persona que pueda decir es que yo no tengo sabiduría. Si no la tienes, acércate a Dios y empieza a decirle, Señor, como dijo, dice alguno de los salmos, abre mis ojos para poder mirar, para poder mirar estas cosas. Pero es importante que podamos darnos cuenta porque un amigo sabio, un amigo sabio es un gran aliado en los momentos difíciles, es una gran ayuda, es un gran acompañante. Por eso es importante que te rodees de personas sabias, que, te, que, te, que, que, que incluso que, que dentro de las cosas que, que vas a tener como importantes en tu vida es que empieces a agendar una cantidad de amigos sabios, que empieces a decir yo necesito dentro de mí, de mis cosas que voy a requerir para la vida. Es una cantidad o un equipo o un grupo de amigos sabios a los cuales cuando la vida se ponga compleja o te presente esas circunstancias complejas tú puedas acudir a ellos. Pero no solo eso, no te vuelvas tampoco alguien dependiente totalmente. Porque en ese sentido alguien también un día te va a preguntar a ti. Y qué bueno es que puedas recibir ayuda sabia, pero también que puedas regalar en un momento después ser una persona que otorga sabia. Por eso valora y aprecia la sabiduría. Yo te invito a que la aprecies. Y en ese sentido... También quiero mencionar una parte que es fundamental dentro de este proceso. La amistad también es los procesos de la vida. También eso es amistad. Proverbio 27, 17 lo dice de esta manera. Hierro con hierro se afila. Pero hay una parte, esa parte la gente, la mayoría la ve como algo negativo. Incluso a la gente no le gustan los procesos. Pero quiero decirte, ¿sabes quién eres tú? Hoy. Tú sabes leer hoy, tú sabes matemáticas hoy. Alguien te afiló y alguien se llamaba maestro. Pero jamás lo viste como un amigo, eso es lo triste del, del ser humano, no lo viste como un amigo, pero ellos marcaron tu vida. Tú no te dabas cuenta, incluso tú los llegaste a, a ver como alguien no muy agradable porque los procesos no nos gustan, no nos gustan los procesos. O cuando a veces alguien mayor que tú, tus padres, tus maestros dentro de la fe, Incluso tu patrón te corrige, no nos gustan muy bien, no nos gustan. Pero la palabra de Dios dice que son tus amigos, son tus amigos. Estas personas son tus amigos porque ellos te afilaron, ellos te pulieron. ¿Sabes una cosa? Hoy tú puedes ser alguien demasiado filoso, demasiado afinado porque ellos también se gastaron. Ellos, ellos a veces nomás los mirábamos, yo también fui alumno también soy alumno y no me gustaban a esos procesos, pero ellos también se estaban gastando, ellos también se estaban incluso afilando se estaban afilando cuando te estaban afilando a ti y qué bueno es que hoy puedas, esta noche puedas entender y puedas ser agradecido con Dios por tus maestros, por tus enseñadores por los que te forjaron carácter por los que te forzaron un poquito a hacer aquellas cosas que tú por tu infancia principalmente no querías hacer por tu cierta comodidad no querías hacer pero míralos como un amigo, aprende a disfrutar el proceso, a casi nadie le gustan los procesos, pero pero sabes una cosa, no hay cosa más gratificante y sabrosa que el resultado de un proceso, no hay cosa más sabrosa y sabes otra cosa, por si te quieres animar, lo único que se puede comparar, a ese sabroso, a esa experiencia, es volverlo a hacer, volverlo a hacer. Así que si la quieres experimentar, lo vas a tener que volver a hacerlo, porque, porque ese, es, ese es el precio, ese es el fruto, o ese es el resultado de los procesos. Ya estás empezando a, a admirar y agradecer por tus maestros. Créeme que esta, esta charla me ha dado la oportunidad de incluso la maestra que me dio mis borradorzazos, decirle gracias. No sé si todavía a vivir a la señora, pero... Gracias, gracias porque esas personas forjaron nuestra vida y nos permitieron ser lo que hoy somos. Se gastaron ellos mismos. Si tú estás ahorita en ese, en ese proceso forjando a otros, yo te animo a que no te desanimes. Síguelo haciendo porque estás en un proceso y el resultado va a ser maravilloso. Esperemos que más pronto que, que, que tarde puedas recibir esa grata noticia de ver de ver algo forjado ahí, también, también te quiero te quiero decir algo, muchachos, esto es para los muchachos, para los jóvenes, si hay jóvenes mirándonos, si hay jóvenes escuchándonos, jóvenes ustedes, esto no solo es para papá Pitufo o para el mago Merlín, esa gente sabia es para los jóvenes, los jóvenes también moldean a los papás, con su sensibilidad, con su, incluso con su inocencia, moldean a los papás, también nos moldean a nosotros, también nos enseñan a nosotros, es, es, es hermosa la sabiduría, es hermosa la amistad y es importante que empecemos a aprenderla porque todas estas cosas nos van formando y como iglesia somos los llamados a, a, a levantarlas, alzarlas, a limpiarlas, a desempolvarlas porque todo esto es oro molido, todo esto son diamantes preciosos que muchas veces nuestra sociedad ha enterrado. Y quiero darte, quiero darte un, un, una, una, una reflexión que me ayuda a mí bastante y dice que hay un cuento, hay una historia de un niño y un abuelo que juegan al ajedrez y el niño cansado de porque el abuelo juega al ajedrez y el abuelo le gana, y luego el, 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 vuelven a jugar y el abuelo le gana, y luego le vuelven a jugar y el abuelo le gana, y le dice el niño, Abuelo, ya no quiero, porque tú siempre me ganas. Y entonces le contesta el abuelo, Hijo, si te dejo ganar, no vas a aprender. Si te permito que tú me ganes sin saber. Tú no vas a aprender y yo quiero que a través de perder aprendas a ganar para que observes cómo yo le estoy haciendo y tú también aprendas a ganar. En ese sentido es importante que a, a, cada vez que recibamos un, una pérdida, la, el ser humano nos encanta siempre ganar, nos gusta lo fácil, nos gusta lo que no nos cueste. Pero lo maravilloso de esto es que si no nos cuesta trabajo realmente no aprendemos. Entonces aún en este proceso yo te invito yo te invito a que lo mires, te digo, por el lado aprovechable de las cosas. Ahora quiero darte algunos pequeños pasos que permiten, que permiten que la amistad se desempolve más fácilmente. Todo En todo el tiempo de la historia ha habido maestros, en todo el tiempo de la historia ha habido personas que nos han forjado, pero creo que estamos en un tiempo en que podemos ser todavía más eficaces, más intencionales y más claros en ese propósito de crear relaciones fuertes, relaciones sanas, relaciones que impacten, que dejen huella. Y quiero comenzar con, con, una, con, una, con una de las listas, hay muchísimas más, yo nomás tomé poquitas porque el tiempo es poquito, pero uno de los primeros pasos para que las personas puedan, acercarte a, 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 a ti, puedan acercarse a ti es la siguiente, Procura ser amable, una persona fácil de amar, es una persona con la cual puede empezar a conectar y puede ser amigable, una persona de puertas abiertas, una persona generosa, pero una persona generosa que da por amor, lo que sea que regale tiempo, dinero, palabras, que todo sea movido por amor, que esa sea la motivación. En estos días que hay, eh, la generosidad se presenta de muchas formas, pero la mayoría de las personas muchas veces lo hacen solo con un propósito de, de conseguir algo mayor. Y como creyentes en Jesús, el único objetivo es despertar en el corazón ese amor que un día Dios sembró en el nuestro. Entonces yo te invito a que todo lo que haga, se haga, se haga de generosidad, sea movido por amor. Otra cosa también muy importante, la compasión o la empatía. La compasión o la empatía también es otra puerta para, para comenzar a, a ver acercamiento con las personas, ponernos en, el, en los zapatos del otro, en el lugar del otro. otro. Otro elemento también muy importante que ayuda a una buena amistad, a una buena relación, es que seas auténtico, que seas tú mismo, que seas tú mismo, porque esto permite que las personas a las que te están acercando, ellos también puedan ser ellos mismos, sin máscaras, sin antifaz, sin hipocresía. Y tú podrás ayudarlos y ellos te podrán ayudar. Esto quizás corres el riesgo de ser vulnerable, pero por amor y por inspirado por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, es necesario que se haga de esa manera. Por último, dentro de la lista que yo puse, el respeto al sentir de otros o la subjetividad. No juzgar, no juzgar. Cada uno sentimos las cosas de diferente manera. Dentro de esta realidad, las personas que no nos juzgan, las personas que nos dan la oportunidad, esas personas son las que van tomando un lugar en nuestros corazones, van tomando un espacio en nuestras vidas o tomamos un espacio en aquellos cuando no juzgamos a las personas, cuando somos nosotros mismos o cuando damos algo por un amor, sino un interés. Quiero concluir. Con un texto que, está en la, en la, que dice de la, de la siguiente manera En la versión Reina Valera Que dice que el hombre que ha de tener amigos Ha de mostrarse amigo Y hubo en, estas, en esta semana Bueno en, estas, en este mes, en el mes de, Más bien fue en el mes de enero En el mes de enero me sucedió Me tocó observar Si se fijan en mis charlas Siempre menciono circunstancias En las que observo cosas Y me tocó observar a mi vecina mi vecina, pues, pues es, mi, es, es mi familiar, así te, así te lo digo. Y conozco su historia, conozco un poco de su historia, pero hizo algo que la verdad me conmovió y llamó mi atención tan al grado que te lo quiero compartir esta noche. Eh, mi vecina, eh, un día por la tarde, este, estaba haciendo, estaba haciendo uno, uno, unos buñuelos. Eh, es una persona que, que tra, muy trabajadora, no es una persona de mucho dinero. Bueno, voy a, voy a regresarme desde el principio para, para que me puedas entender un poquito más. Mi vecina, cuando era niña, cuando tenía aproximadamente cuatro años o cinco años, le picó un animal, le picó una lacrana al parecer. Y en poquito tiempo se puso muy mal, en cuestión de minutos, media hora, cuando mucho, ya estaba demasiado mal siendo una niña, muy pequeña. Y le hablan a su papá y su papá viene y e inmediatamente la lleva, pero ella vivía en una comunidad algo alejada de, de, de un doctor, algo alejada de la atención médica. Lo interesante o lo maravilloso de esto es que cuando su papá la cargó, la cobijó, la llevaba bajando, aproximadamente había caminado un equivalente a unos 200 metros de su casa, siendo una comunidad, no siendo una ciudad totalmente, siendo una comunidad, dice, dice su papá, de, de pronto apareció una camioneta. Y, y me ofrece el hombre ayuda, todavía eso es lo más asombroso, me dijo, necesita ayuda, ocupa algo, dijo, sí, mi hija le acaba de picar un animal y la lleva inmediatamente al seguro y, y, en, y, en, y en el seguro le dicen, la trajo muy a tiempo porque la criaturita viene muy, muy mal. Este, esta vivencia y esta experiencia la marcó a mi vecina de tal manera, de tal manera que es una, una persona que te digo, me, me impactó por las cosas que hace y, y en, este, en estos días me llamó la atención eso que te mencioné al principio, que estaba haciendo unos buñuelos. Y le, y le pregunto, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a ir a llevar unos buñuelos. Tú sabes que ahorita en estos días hay mucha, hay mucha muerte de personas, se están muriendo muchas personas. Y lo que ella, ella, me, ella me dice, fíjate que escuché a esta familia que, se, que perdieron a ese ser querido, dice, escuché. Yo, yo primero que nada tuve el sentir. Dice, tuve el sentir de ayudar, de hacer algo por ellos. Y escuché, Dios, Dios me puso la oportunidad. De ella. Yo, yo, yo le pongo de mi cosecha diciendo que Dios le puso la oportunidad. Pero ella dice, yo tenía el sentir de hacer algo por esta familia que estaba en luto, por esta familia que estaba en tristeza. Y dice, y escuché que estaban buscando tamales. Para, para, para lo que hacen ya, de, ya después, de, después de que a la persona, el novenario que le llaman. Y dice, yo no tenía dinero. Yo no tenía dinero pero recordé que en mi casa tenía harina, tenía piloncillo, tenía esas cosas que se requieren para hacer los buñuelos Y lo que más me impactó, lo que más me impactó fue la cantidad de tiempo que invirtió Desde las 3 de la tarde aproximadamente comenzó y a las 7 de la noche los entregó El asunto fue que cuando yo pasé a las 8 las personas estaban disfrutando Y a mí me impactó tanto, dijo es que yo tenía esa voluntad y yo se los regalé aquellas personas que estaban en luto, que estaban en tristeza, dice vieras con qué con qué alegría los recibieron, me dijeron realmente en un momento amargo, en un momento triste, alguien que lleve un poco de, de, de dulzura, de alegría, de esperanza es un gran aliciente, entonces si tú quieres mostrarte amigo, pues digo, si quieres ser una persona de amigos es necesario mostrarte amigo, los amigos son los frutos o los resultados de la forma en que tú afectaste la vida de alguien. La cantidad de amigos que tengas es, la, es el efecto que tú causaste sobre las personas. Si no tienes ni un amigo, hoy puedes comenzar a afectar porque Dios está contigo. Si tienes muchos, yo te invito a que sigas afectando, afectando, influyendo, marcando, porque es hermoso y para eso nos trajo Dios, el para dejar huellas positivas Huellas de bien en la vida de las personas. Puede ser un amigo, puede ser un amigo nada más de relación o puede ser un amigo del corazón. De ti depende, de la cantidad de tu voluntad que le pongas. Va a depender la clase de amigo que vas a ser. Así que yo te invito a que puedas considerar estas cosas. Quiero cerrar esta charla diciéndote esto. Cuando ayudas a alguien a triunfar, tú también triunfas. Así que quiero dejarte esto. Cuando tú ayudas a otros a triunfar, tú también triunfas. Qué hermoso es que hoy podemos decirnos que somos gente triunfadora. Porque Jesús nos está ayudando a triunfar. Así que quiero invitarte a que oremos, a que le demos gracias. Porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de cuidar el alma de alguien y cuidar la nuestra. Nos ha puesto la capacidad de ser guiados por su Espíritu Santo para sabiduría. Incluso ha abierto nuestros ojos para que podamos apreciar tantas personas que han dejado huella en nuestras vidas y que gracias a ellos hoy somos lo que somos. Vamos a darle gracias a Dios.